0: Carlos Rivas, Eh, un poco para entrar en lo que es el contexto de su emisora radio web Refugiados Unidos, vamos a hacer una reseña histórica. El 2020 fue un año un tanto difícil para las organizaciones dependientes del gobierno, tanto como para las no gubernamentales. Las dificultades se presentaron no solo en el área económico-social, sino también en materia de información. Los beneficiarios de las ayudas a través de la Cruz Roja no sabían dónde acudir para aclarar sus dudas y no resultaba fácil llegar a todos para hacerles saber que debían registrarse ni cómo debían registrarse. Esta limitante información también se extiende a los servicios que las ONG ofrecen y de la cual no se hace uso por falta de conocimiento respecto a los catálogos de servicios, los requisitos para ser beneficiarios y los procedimientos para poder recibirlos. En este contexto surge la idea de crear una emisora de radio web dedicada a los refugiados y es así como hoy nace Radio Web Refugiados Unidos, como una emisora que busca facilitar la información necesaria a los migrantes vulnerables en Curaçao, en todo momento que sea necesaria, mediante la difusión de la información generada por los organismos no gubernamentales, las organizaciones, que luchan por la defensa de los derechos humanos, la ayuda social-humanitaria, la integración, el fortalecimiento de la unidad y el respeto por los valores socioculturales. En esta oportunidad, y a propósito del registro de la continuación del Proyecto Nacional de Respuesta COVID-19, para apoyar las necesidades humanitarias de los migrantes indocumentados en Curaçao, hemos invitado a Montserrat Hernández, quien es coordinadora del proyecto de la IOM, y con quien conversaremos un poco sobre la organización, sobre su rol dentro de ella, y algunos detalles del proyecto y el proceso de registro en general. Bueno, comencemos por presentar a Montserrat. Háblanos un poco de ti, Montserrat.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, por el espacio eh, en, en el programa. Eh, mi nombre es monserrat Hernández. Yo soy coordinadora de programa de la OIM en Guyana y coordino el, los programas de emergencia de la oficina de OIM en Guyana, en Aruba y en Curazao.
0: Perfecto. La OIM lleva trabajando con los migrantes en Curazao ya algo de tiempo. Eh, recordamos unos paquetes de comida que se repartieron antes de la pandemia y, sin embargo, hay gente que no sabe qué es la IOM o la OIM en español, en todo caso. Y cuando oyen la palabra migración como parte del nombre, eh, se asustan. recuerdo en aquella oportunidad en que se se hizo la repartición de las cajas, la gente nos llamaba y nos decía, podemos confiar porque nos está llamando la gente de migración. ¿Podrías explicar un poco a los oyentes qué es la OIM y cuál es la importancia del trabajo que están haciendo en Curazao.
1: Claro que sí, Carlos. Eh, Bueno, la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM forma parte del Sistema de Naciones Unidas como una organización asociada. Eh, La OIM es la organización intergubernamental líder en temas de migración. La OIM está consagrada a... Promover una migración ordenada y segura y respetando los derechos humanos de las personas que sea benéfica para todas las personas en la sociedad, tanto para migrantes como para las sociedades que están recibiendo a las personas eh, en sus países.
0: Perfecto, muchas gracias, Monserrat. ¿En qué proyectos ha trabajado la OIM en Curazao antes y después de la pandemia?
1: Pues nosotros aquí en Curazao estamos eh, activos desde el diciembre de, del 2018, entonces, digamos, pues sí, dos años antes de que iniciara la pandemia. Eh, digamos, la OIM en general, parte de las actividades o de, de sus principios es brindar apoyo eh, a migrantes en todo el mundo, independientemente de su nacionalidad y, ser, de, y ser, de su estatus migratorio. Eh, en este sentido, lo que nuestro trabajo aquí en Curazao inició como parte de la respuesta regional eh, a la situación en Venezuela. Esta respuesta con, eh, incluye a, 16, a 15 países en la región, en, Sud- en Sudamérica, Centroamérica, del Caribe. Eh, y entonces nosotros empezamos en el 2018. nuestras actividades principalmente están enfocadas en la ayuda humanitaria, entonces, bueno, nosotros hemos eh, hecho actividades para hacer entrega de alimentos, ¿no? ya sea en paquetes o vouchers, paquetes de también artículos de higiene. Eh, estamos también un poco tratando de involucrarnos en actividades que apoyen más a la, digamos, la integración socioeconómica de las personas migrantes, también promover la información ¿no? correcta para que llegue a las personas eh, migrantes que se encuentran en Curazao. Estamos involucrados en, en, en programas de apoyo uh, para los niños y niñas que acuden a las escuelas para apoyarlos a uh, que puedan aprender el holandés y el papiamiento. Entonces, como con clases eh, extras. Eh, queremos, ojalá pronto, podamos expandir estos programas también para personas adultas. Eh, por supuesto, también en coordinación con, con otras organizaciones y con el gobierno eh, para casos muy específicos. Poder, brindamos a veces lo que se llama como albergue de emergencia, eh, también apoyamos en temas de salud ¿no? a través de otros eh, socios que, que tenemos aquí en, en Curazao. Entonces, un poco en, en general, eh, eh, estas son algunas de las actividades.
0: Sí, y precisamente decía antes y después de la pandemia, porque durante ya los beneficiados, la mayoría de los beneficiados saben pues, que la, la OIM estaba eh, dándole soporte, dándole apoyo a la Cruz Roja y a las organizaciones en todo lo que era el proceso de registro y distribución, tanto de paquetes como de, de en este caso, las tarjetas prepagadas. ¿sí? Eh, ahora, mencionaste que trabajan en conjunto con algunos socios algunas organizaciones en Curazao que también realizan una labor en beneficio de los migrantes y supongo que estamos hablando en el contexto del Alforbi. 4 b eh, También es el Alforbi también b una, una, una plataforma que el, el migrante no conoce mucho de ella. ¿Tú nos podrías hablar un poquito tanto de las organizaciones como del de R4B?
1: Claro que sí. Eh, digamos, lo que... El Art significa es un poco la respuesta para Venezuela. Entonces esta es viene de, de la respuesta a nivel regional, no, es, digamos es una plataforma de coordinación que existe entre agencias de las Naciones Unidas, agencias de sociedad civil y agencias gubernamentales para brindar respuesta a las personas eh, migrantes y refugiadas en los distintos países. Eh, esta plataforma se replica a nivel nacional y entonces en Curazao tenemos también una plataforma de, de coordinación. Eh, esta plataforma incluye a organizaciones como lo es La Cruz Roja, como lo es Salupatur, como lo es Familia Planea,
0: eh, Unidad de Barrio, unidad,
1: unidad de barrio uh, Venex, uh, ¿no? Caritas, Caritas, Adra, uh, Adra
0: sí, uh, y, y
1: muchas otras. En
0: Europa, <ríe> sí, hay muchas otras organizaciones. Y
1: nosotros colaboramos, por supuesto, con ellas en el marco de, de la Respuesta para Venezuela, pero bueno, es importante también nosotros colaboramos en, 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 con, el, con las autoridades, con el gobierno para brindar eh, apoyos también. Y también fuera del marco de la plataforma, digamos. Nuestro, nuestro apoyo no es únicamente para personas venezolanas, eh, sino también eh, por lo pronto este programa del que vamos a hablar eh, incluye a personas de cualquier nacionalidad.
0: Sí, tengo entendido que precisamente, un poco para eh, explicar, es eh, por sus, uh, su nombre en inglés, Response for Venezuela, pero eh, podríamos traducirlo como R4B, en todo caso, respuesta para los venezolanos. Y efectivamente, estamos trabajando con organizaciones que tienen una trayectoria de, de trabajo en beneficio de los migrantes. y, los, y los, En Curazao no podemos usar el término de refugiados realmente, pero eh, los migrantes vulnerables. La migración forzada en estado de vulnerabilidad, en todo caso. Ahora, saliendo un poco de lo general, yéndonos un poquito a lo específico en el proyecto en el que están trabajando en estos momentos, en los últimos días, y personalmente he recibido preguntas al respecto, ha circulado la información de que la OIM se encargará de coordinar el Proyecto Nacional de Respuesta COVID-19 para apoyar las necesidades humanitarias de los migrantes indocumentados en Curazao. Esto no es otra cosa que el mismo proyecto que venía desarrollando la Cruz Roja y que ahora se va a encargar a la IOM ¿Podrías hablarnos un poco de este proyecto, entre otras cosas, eh, sí, el proyecto en general y quién lo financia, para que la gente más o menos entienda de dónde viene todo esto?
1: Sí, pues bueno, como bien lo mencionas Carlos, este es el, digamos, la continuación del proyecto que, que estuvo manejando la, la Cruz Roja eh, durante el, el, año, el año pasado y hasta mediados de este año. Eh, entonces, bueno, ahora nosotros como OIM vamos a, a continuar brindando este apoyo. Sigue siendo financiado por el gobierno de los Países Bajos, del reino de los Países Bajos. Eh, y bueno, como dice, sí, hemos iniciado el día de ayer con el registro de las personas. ¿no? Eh, es importante mencionar que aunque este sea una continuación del programa de la Cruz Roja, este es un nuevo proceso. ¿no? Entonces, bueno, nosotros iniciamos ayer el registro, es un nuevo registro. Un registro que no importa si las personas estaban registradas con la Cruz Roja, tienen que registrarse nuevamente si aún necesitan o requieren el, la asistencia.
0: ¿Hay alguna explicación eh, técnica, en palabras sencillas, que la gente podría entender? Porque esa es una de las preguntas, ¿por qué tienen que volverse a registrar
1: Mira, principalmente es por temas de, digamos, de transparencia también y de nosotros poder eh, explicarle a, a las personas. Sabemos que este programa inició, como decías, hace más de un año, entonces hay muchas personas que estuvieron recibiendo esta asistencia. Y lo que puede pasar en muchos contextos, porque lo hemos visto en otros países, la OIM tiene este tipo de programas en otros países, es que bueno, eh, lo ideal siempre es hacer un, una evaluación del programa cada determinado tiempo. Para evaluar las necesidades de la población. Es decir, puede haber personas que todavía requieran la asistencia, pero puede haber personas que ya no la requieran, que afortunadamente consiguieron trabajo, algunas otras personas que a lo mejor ya no están encurazados y decidieron moverse a otro lugar. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que seguimos brindando el apoyo a las personas que realmente lo necesitan.
0: Correcto.
1: Es por eso que, que estamos haciendo un nuevo proceso.
0: Y, y esto prácticamente pudiera tener parte de la respuesta a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es, ¿cuál es la definición de vulnerable? O sea, ¿qué hace un migrante más vulnerable que a otro? Porque en el flyer habla de los más vulnerables. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, queda respuesta a la pregunta anterior también, porque una persona que era más vulnerable en el pasado quizás dejó de serlo, como bien explicaba, y viceversa, ¿no? Pero entonces, un poco, porque esa fueron las preguntas, ¿por qué no soy más vulnerable si soy vulnerable? ¿qué es lo dónde, ¿Cuál es el límite de, de, de ese más
1: eh, pues mira Carlos si me voy un poco como digamos a la definición técnica podemos entender la vulnerabilidad como eh, una serie de, de situaciones o condiciones que eh, pueden causar o, es, o causan más fácilmente daño a, ya sea daño moral, daño físico daño emocional, psicológico a las personas ¿no? entonces quiere decir que hay ciertas situaciones o condiciones que, a la que una persona está expuesta, que lo hacen eh, tener más riesgo a sufrir daños en su persona. ¿no? Eh, de, con esta definición, digamos, ahora para explicarlo un poco más, eh, obviamente es muy difícil decir ¿no? quién es más vulnerable entre los vulnerables. Sabemos que las personas migrantes, eh, por el hecho ya de estar fuera de su país de origen, algunas personas que no tienen redes no se habla el mismo idioma, esto los coloca en una situación de, de mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos también eh, con base en, en los lineamientos y principios de la OIM es creamos unos criterios de vulnerabilidad, no, tenemos unos criterios que nos ayudan a hacer una guía para poder, digamos, determinar qué personas pueden necesitar más ayuda. Es decir, no estamos diciendo que no todas las personas lo necesiten, pero pues obviamente podemos entender tal vez que una persona mayor de 60 años puede necesitar la ayuda más que otra persona que es mucho más fácil que consiga empleo, ¿no? Sí. Aunque sabemos que está difícil conseguir empleo, ¿no? También por el COVID. También podemos imaginarnos que una persona con una discapacidad puede, está más vulnerable a, um, o tiene mayores necesidades. Lo mismo, porque a lo mejor no puede acceder a un trabajo, ¿no? Etcétera. Eh, Podemos hablar de, de padres o madres eh, solteras, ¿no? padres o madres de eh, jefas, jefes de familia, eh, que no cuentan con ninguna otra red Correcto. de apoyo, que se encuentran solas. Eh, entonces, bueno, un poco eso es lo que nos ayuda, ¿no? esas son algunas de las cosas que nos ayudan a, a, a determinarlo. Entonces, es un conjunto de criterios, no quiere decir que con uno de estos criterios que se cumpla uh-huh. ya es, sino tratamos de ponderar. Varios criterios.
0: Sí, es una evaluación muy completa. Yo le explicaba a la persona que me hacía la pregunta, le dije, bueno, esas son respuestas que solo la OIM te la puede dar, pero desde el punto de vista de de, de que es más vulnerable o menos vulnerable, bueno, podría ponerte un ejemplo, pero una, una, supongamos que eh, tú y otra persona están sin trabajo las dos, perfecto, pero tú eh, de alguna manera vives en la casa de los vecinos o sus vecinos te están ayudando, mientras que la señora tiene cuatro niños, no tiene pareja no tiene trabajo y vive en una habitación que es la habitación compartida con otra familia. Definitivamente esa señora es más vulnerable. Pero los detalles, ustedes los pueden dar. Bueno, hablemos un poco a grandes rasgos, porque quiero decirles que vamos a tratar, vamos a no sé si Monserrat nos va a dar la oportunidad de hacer una segunda entrevista, donde vamos a ir, o, o si tiene un material que lo podamos difundir más adelante, donde vamos a explicar detalladamente lo que es el proceso de registro. ¿Sí? Con esos detallitos que, que tienes que colocar aquí que no... Pero por ahora, ¿podrías hablarnos eh, en general eh, acerca de este proceso de registro?
1: Claro que sí, Carlos, y con gusto podemos compartir los materiales que hemos estado ya como compartiendo al, al público. Eh, como bien dices, el primer paso es el preregistro, ¿no? Digamos, entonces, yo sé que ya muchas personas han recibido eh, un mensaje con un link y con unas instrucciones, Entonces, el primer paso es hacer un preregistro en línea, ¿no? Entonces, nosotros habilitamos un link con con un cuestionario que nos da información, digamos, personal, ¿no? Y general, no es es grande. Me atrevo a decir que son quizá unas 10, 11, entre 10 y 15 preguntas. Eh, Y, bueno, también que mencionar que bueno esta, la recopilación de esta información también es con todas las medidas de seguridad y de protección por parte de OIM es decir esta información no se comparte con nadie más más que con OIM eh, y con digamos en, en algún momento del proceso con los socios con los que estamos eh, implementando el programa no entonces el primer paso es registrarse entonces todas las personas que pueden tener acceso al, al link hemos tratado de Ahora sí que compartirlo a, al público ¿no? y estarlo compartiendo todos los días. Como dices, vamos, estamos trabajando en, en más materiales ¿no? para poder este, difundir, para ayudar a las personas que les está costando más trabajo. Pero también es cierto que habilitamos eh, dos eh, digamos, como líneas de atención. Entonces, hasta ahora hemos visto que las personas en general han podido registrarse pero hay personas que, cuando tienen algún problema o algo que no entienden y pueden llamar a las líneas de atención, que si quieres al final te las podemos mencionar. También.
0: Perfecto, sí. ¿Ustedes tienen algunos tips en cada una de las etapas del proceso del preregistro, el registro, algunos tips sobre cosas importantes que el, el, la persona que se registra necesita saber?
1: Eh, sí, eh, digamos lo principal es que bueno, cuando las personas ya estén listas para registrarse pues tienen que tener su, su identificación a la mano, eh, cualquier identificación oficial puede ser su cédula, su pasaporte, ¿no? que tengan su, su identificación a la mano eh, también recalcar que se debe registrar una persona por grupo familiar, por núcleo familiar eh, entonces esto quiere decir que es el jefe o jefa de familia ¿no? que se registra y registra a los miembros de su familia que viven con él o con ella en la misma digamos, dirección, en la misma casa. ¿no? Eh, otra cosa es importante, bueno, ya lo mencioné, eh, que este es un nuevo proceso de, de registro, eh, entonces todo el mundo tiene que registrarse otra vez. Eh, nosotros también hacemos, digamos, chequeos dentro de las bases de datos para poder también tratar de identificar eh, si hay alguna información fraudulenta ¿no? y entonces poder tomar las medidas eh, necesarias. Eh, después de este proceso, lo que viene es que nosotros hacemos, digamos, un, un primer filtro de todas estas personas que, que se han estado registrando y el siguiente paso es hacer lo que, vamos, lo que llamamos un proceso de verificación. Entonces, es decir, eh, la OIM y también nuestro socio ADRA estaremos llamando a las personas que se registraron para confirmar su información y y para hacer, un, digamos, unas preguntas un poco más amplias que nos van a ayudar a comprender mejor la situación de las personas. Y ya con esa información adicional, entonces nosotros eh, aplicamos los criterios y podemos definir quiénes pueden ser seleccionados para recibir la ayuda.
0: Perfecto. Entonces, un poco resumiendo, es todos pueden registrarse. Eso es el preregistro. Todos pueden registrarse, no hay ninguna restricción para, para registrarse. Y luego de ese registro, entonces las personas van a ser contactadas por ARA como una especie de punto de control y para hacer otras preguntas que permitan hacer la evaluación final, que va a hacer la OIM y que va a determinar, en, en todo caso, sí, el grado de vulnerabilidad y, y allí continuar con el proceso hasta llegar a la distribución, supongo. Correcto. Perfecto. Ok. Um, una persona que se preregistró y al final resulta que no es... No, no es elegible para ser beneficiario, pero considera que si lo es. Eh, ¿A quién puede recurrir? para O si, si es que puede recurrir para, para aclarar su situación. Cuando digo si es que puede recurrir es porque a veces normalmente lo que se hace es que se recopilan todos los casos y se da una información general y se le dice, mira, estas personas me aplicaron por esto, por esto y por esto y, y por eso no es necesario eh, la, las llamadas individuales. Pero... Pudiera darse el caso, si sí, es un caso, puede darse el caso especial y la persona necesita saber por qué no fui seleccionado. Eh, ¿Hay alguna manera de que esto se pueda hacer?
1: Eh, mira, Carlos, en principio nosotros y hoy no, no puedo comprometerme, pero vamos a tratar de que este proceso sea muy rápido. Entonces, si una persona se registra, digamos ahora, porque empezamos a mitad de la semana, como dije eh, al día de ayer pero esperaremos que a partir de la próxima semana, principios de la próxima semana, ya estemos haciendo las llamadas de verificación. Entonces, es decir, vamos a tratar de que esto sea continuo eh, en el sentido de que usted se registra y tal vez al día siguiente o en dos días le hacen la llamada de verificación y tal vez en uno o dos días ya le hablan para confirmar eh, si es elegido o elegida. Ahora, eh, podremos tratar de, de, de comunicar a las personas que no han sido seleccionadas pero también sí quisiera un poco compartir, ¿no? Para eh, la comprensión de, de, de las personas, que bueno, tenemos nosotros, eh, como ustedes lo saben, el número de personas que, que estuvieron recibiendo la asistencia y que aún requieren la asistencia es muy alto. Sí. En, y los recursos que tenemos son limitados.
0: Y Entonces, el tiempo también.
1: Exactamente. Entonces, claro, nosotros vamos a, a, a llamar a las personas que sean seleccionadas. Y vamos a tratar de hacer lo posible por poder llamar a las personas que no han sido seleccionadas. Pero claro, digamos, las líneas de atención van a seguir abiertas. Entonces, si alguna persona tiene dudas y quisiera comunicarse, puede hacerlo a través de las líneas de, de atención, de, de los números que compartiremos al final.
0: Perfecto. Yendo también otra vez al detalle, hay otra confusión. Y, y yo quiero aclarar que cuando digo, eh, la gente nos pregunta, Estoy hablando de las organizaciones, no de de la radio. La gente pregunta a Benex, la gente pregunta a Cáritas, este tipo de detalles como el que voy a mencionar ahorita. Ha habido confusión entre los usuarios cuando se van a registrar porque el formulario pregunta eh, la condición de su estadía y la pregunta irregular o si es refugiado. Como quiera que el gobierno de Corazón no reconoce la condición de refugiado, eh, se, se ha creado una confusión y eh, la persona no sabe si es irregular o si es refugiado. ¿Podríamos brevemente, más o menos, establecer la diferencia entre esos dos conceptos?
1: Digamos, cuando nosotros estamos hablando de las personas irregulares o personas que no cuentan con los documentos migratorios, eh, digamos, ese es como el sinónimo, persona irregular, es la persona que no tiene un documento migratorio, que digamos valide su estancia en, en el país. ¿no? Entonces, ahí también lo primero que yo quisiera decir es, bueno, esta información es completamente confidencial, entonces esta información nosotros no la compartimos y es solamente para los fines de este proyecto. Eh, entonces, bueno, en principio esto irregular es como el sinónimo de personas que no tienen documentos migratorios que validen su estancia en el país. Ahora, nosotros tenemos abierta ahí también la opción de refugiado porque sabemos que si hay organizaciones que están trabajando con personas migrantes donde tienen un caso abierto, entonces pueden ser que sean solicitantes de la condición de refugiado y si hay algunas personas, que sabemos que el número es muy limitado, que tengan ya una, como una condición de refugiado, si no es del gobierno, también de otras organizaciones. Entonces, esto nos permite también a nosotros, por fines estadísticos, ¿no? poder entender cuál es la situación actual en, en Curazao pero por eso también se hace una segunda llamada, ¿no? para poder verificar la información con la persona y poder entender, si en caso de que hubiese alguna duda con el cuestionario tanto la persona que entrevista como el, la persona que, que aplicó, que se registró, puede aclarar esas, esas dudas ¿no? entonces ese, ese es el, el, digamos, el en principio es eso, las, porque hay personas que si cuentan con un documento que dice que están solicitando la
0: condición de refugiado okay. entonces el, el irregular es la persona que no tiene ningún tipo de documentación que valide su estadía en la isla y el refugiado es una persona que tiene un reconocimiento por parte de las autoridades o sea, un documento o sea, aquí es bueno aclarar que no es que el gobierno entonces no reconoce la condición de refugiado porque estamos hablando de diferentes nacionalidades para el problema de venezuela en particular las autoridades no reconocen la condición de Refugiados, pero eso no quiere decir que no lo puedan reconocer para otra situa- situación de otra nacionalidad y eso justificaría el, 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 ese estado en el formulario de la OIM, ¿correcto?
1: Correcto, Carlos, porque también como lo mencionaba al principio, este programa está dirigido a todas las personas migrantes sin importar su nacionalidad. Entonces, todas las personas migrantes. Que no tengan documentos migratorios que validen su estancia en Curazao o que los tenían y se les venció, ¿no? porque eso también puede ser. A lo mejor alguien tenía una residencia y se le venció, entonces esa, pues ya no tiene. ¿no? Ah. Entonces, en este, este programa es abierto para todas las nacionalidades.
0: Correcto. Bueno, la siguiente pregunta me la ha respondido ya, eh, solamente quedaba pendiente los números de teléfono, era si iban a difundir por los medios los detalles de del registro, y eso lo habíamos comentado, faltaban los números de teléfono alternativos, porque no todas las personas tienen acceso, o sea, no digamos no tienen acceso, tienen limitaciones para para acceder a a los medios electrónicos, de conocimiento, de internet, no tienen el equipo, entonces está como alternativa están los números de teléfono.
1: Eh, correcto Carlos, incluso yo te puedo decir por experiencia propia, porque ya me ha tocado responder algunas llamadas también a mí. Eh, para este tipo de casos, ¿no? nosotros tenemos estos teléfonos donde nosotros podemos apoyar a la persona paso a paso a llenarlo. Si sí pedimos a las personas que primero aquellas que tienen acceso que traten de llenar el formulario por sí mismas, porque son muchas personas, entonces la demanda es muy grande y como decía los, las personas que pueden atender una llamada a la vez. Entonces, es complicado. Entonces, lo primero que pedimos es que las personas intenten llenar el formulario por sí mismas. Si se encuentran con algún, eh, alguna dificultad en el llenado, o si es una persona que no, que no tiene conexión a internet, que no, que no sabe cómo utilizar este tipo de, digamos, de herramientas, entonces nos pueden llamar a, a la línea y nosotros vamos a apoyarlos en el llenado de, de, del cuestionario. ¿no? Okay. Entonces, eso sí. Los números de teléfono son, eh, digamos, bueno, 59 99 6 93 94 87 y 59 99 6 93, 94 30. Eh, es importante mencionar que a estos números se puede llamar por línea, digamos, pero también estamos contestando las llamadas vía WhatsApp y los mensajes vía WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, pues nada, solo recalcar las personas que, que nos tengan paciencia, que estamos empezando y que hemos tenido ya una gran respuesta. Entonces, estamos haciendo todo lo posible por poder responder eh, lo más rápido, ¿no? A, a, a las preguntas que, que recibimos en, en estas líneas.
0: Perfecto. Eh, ¿Algún mensaje final para los oyentes?
1: Eh, bueno, agradecerte a ti el espacio, Carlos, y, y bueno, a las personas también agradecer la paciencia, ¿no? Esta ha sido una transición, eh, yo creo que esperada, ¿no? Eh, podemos eh, Esperamos nosotros como OIM poder brindar este, este apoyo que, que se necesita tanto, ¿no? Y a las personas, bueno, que, que se registren, que aquellas personas que requieren todavía la asistencia, que, que se registren, que compartan con las personas que conocen, que puedan necesitar eh, esta ayuda que lo compartan y que, bueno, que estén pendientes de, de más información que, que vamos a estar eh, digamos, compartiendo, sobre todo acerca de, del proceso.
0: Sí, entonces una vez más, estuvimos hablando con Montserrat Hernández, ella es coordinadora del proyecto de la OIM. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Esperamos que esta transmisión, y, eh, vamos a estarla repitiendo, esperamos que haya sido lo más uh, clara posible y que, haya, que permita pues, precisamente despejar esas dudas y definitivamente vamos a estar trat- de, de, tratando de repetir esta entrevista en diferentes horarios con la autorización de la OIM por supuesto, diferentes días, diferentes horarios para que pueda llegar a, a la mayor cantidad de personas y en todo caso ustedes pueden llamar a los funcionarios de la OIM y ellos gentilmente van a entender sus inquietudes. Como ya explicó Montserrat, eh, las líneas no son solamente para llamadas telefónicas sino también para recibir eh, mensajes de WhatsApp. Se despide usted de Carlos Rivas. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.